0: 余韻を味わいたいですよね釜石大町ミッフィーカフェにいた一人のラグビーファン2019年7月28日藤島大の楕円球に見る夢本番はスポーツライターの藤島大です第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています今夜はスタジオから1人でお送りしますまずはこの1ヶ月を振り返ります7月27日う、まあ、嬉しい結果でした世界ランクその時点で11位のジャパン日本代表がフィジーその時点でランク9位もうベスト8以上の力があるという評価のフィジーと対戦して34対21内容としては解消に近いような進行中のパシフィック・ネーションズカップ初戦でした会場は岩手県釜石釜石宇野住まい復興スタジアム非常にこう炎天と言っていいような日差しの中日本の速い攻撃が機能をして今実力が向上して世界8強以上の力があると言われているフィジーを振り回したそういう試合でした。第8月3日東大阪市の花園ラグビー場でジャパンはトンガを破りました南半球のいわゆる4か国対抗スプリングボックスが少しこう力を上げてきていると最初そういう印象を残しましたねというのは敵地でニュージーランドと引き分けましたオーストラリアもアルゼンチンに勝った、まあ、ワールドカップの年なかなかここで占うのは難しいですね日本協会 A 級レフリー久保修平さんワールドカップの審判団23人の中に副審、まあ、いわゆるかつてタッチジャッジ今アシスタントレフリーと呼びますけれどもその一人として選ばれましたニュージーランドナミビア戦など5試合担当します2021年の女子ワールドカップニュージーランド大会出場を目指す女子日本代表サクラ157月オーストラリア遠征を行いワラルーズ、これオーストラリア代表をこう呼びます。に対して第1戦5対34、第2戦3対46で呼ばれています。日本は13人の選手が初キャップを獲得。これから伸びていくチームです。ブラジルで開催されたアンダン2 0 20歳以下の国際大会。U20 日本代表、ポルトガルとの決勝三35対34、1点差で制して優勝しました。決めました藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する青南商事の提供でお送りしますここから始まってゆくがってゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモア」「ウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援していますえ、改めまして、スポーツライターの藤島大です。まず、7月27日、釜石の宇の住まい、復興スタジアム。ジャパンの嬉しい勝利ですね。これについて話したいと思います。私、現地におりました。そういえば、この試合、先にその話をしますけれども、私、J スポーツの解説をしていたんですけれども、まあ、ジャパンの勝利、もう決まった時点、一番最後の場面ですね。自ジンジのスクラムから交代で出てきた第3列。ペゼリヤトというね。まあ、非常にこうワールドクラスに近いような評価を得たこともある選手。左サイドをグワーって突破して、日本の選手を一人そポンそと弾いて、そこに横殴りのタックルがバンとあって、そこで終わるわけですね。私解説していて、そのタックルした選手を、交代で入って左のプロップでスクラムを組んでいた三浦翔吾という選手と思い込んだんですね。これなぜ思い込んだかについてしばらく語りたいと思うんですけど本当は、中村亮斗がタックルしたんですね。それはそうですね。スクラム前線で左のプロップで組んでる選手がブワーッと持ってこられたのをそこでタックルするのは本当はない。本当はないのに、まあ少し私がこうもちろんこう見誤った、誤認したんですけれども、これは良くない。えー、中村亮斗に対しても、三浦翔吾に対しても無礼なことなんですけれども、プロップがそこでタックルするわけない、えー、放送席から。でもあの試合なんか、あの試合なら戻ってきて倒しそうだなっていう感じがしたんですね。で、現に、それに近い場面は過去、こう見たことがある。ですね。あの試合のこうジャパンのフィットネスのこう、体のキレとか、耐久性っていうのは非常にこう、ある種感銘を受けていたんで、これはもしかしたらプロップがタックルしたんだとか思ってしまって、まあ非常にこう、超常現象的なことを話してしまって、まあ痛く猛省してるんですけれども、そんな試合でしたね、なんか。で、中村良斗が本当のタックルをした。で、中村良斗への残業を込めて思い出を語るんですけども、これよく私たちの世界というか、まあ私の癖なんですけども、偽りの第一発見者。中村良斗が2010年でしたね。帝京大学の1年生、鹿児島の高校から入って、全国的には無名の存在でしたね。私の記憶、さっき、ね、ノートを送ったんですけど、よくわからなくて、多分成形大学と水戸でやったし、行った、の試合だと思うんですね。で、それが彼の対抗戦デビューだったはずです。後半だったと思いますがスタンドオフの位置に入って、後半かどうかちょっと今、えー、定かではありません。まあ、あ、この一年生いいなと思ったんですね。前が空いてると、バーンと迷わずこう、新人でしかもこう、高校時代、いわゆるこう、ものすごく有名であった選手ではなくて、公式戦のジャージ着て、こう、いきなりそういう大胆なプレーをすると、なかなか難しいんですけれども、この選手いいなと思って、それからこう、釘付けになってこう見ていて、で、試合が終わった後、本当にこう、位置、あの時は解説者だったか、確保の仕事だったかも忘れましたけれども、あの、岩出監督、帝京大学の、こう、グラウンドの下に降りていった私が、あの、中村亮斗っていうのはいいですね。あ(笑)れはどんどん使った方がいいですよって非常に余計なお世話のことを言ったというね、そう記憶があります。で、勝手に第一発見者っていうと、もちろん岩手監督はじめ、周辺の人、九州のラグビー関係者はその実力を知ってたわけですけれども、もうぐんぐん成長してね、キャップ、フィージー戦を終えて17ですかね。嬉しいです。で、試合に戻ります。フィージー、本当に強いですね。昨年フランスにも勝ちました。マオリオールブラックスもこの2週間前、この試合の、破っています。マオリオールブラックスをですね。で、えー、大方の世界の論調もフィージー優勢でした。だから私もあの、フィージーが勝った時用の情報を集めて、フィージーに住んでる知人とか、えー、フィージー協会の窓ガラスはいつまでも割れているとかね、そういうこう、いい情報を得てたんです。そういうのはフィージーが勝った時に話すと面白いんですね。そういうふうに財政が厳しいのに強いんだって。ついにそういう情報の出番はありませんでした。それぐらいジャパンが強かった。練習してるなって感じしましたね、ジャパン。体のキレが良くて、宮崎、キャンプ、相当も練習をしてるというのは漏れ伝わってきましたけれども、本当だったんだなと改めて思いました。10番の田村優、非常にゲームコントロールが良かったですね。改めてスキルフルないい選手だなと思いました。試合いくつかこう大事な場面ありましたけども、あ忘れないうちに言っておきます。後半の立ち上がりでしたかね。フィジーがこうバーンとま、あ、まあトライだっていうところがあったら、ウィリアム・トポー、フルバックに入ってましたけれども、いわゆるトライセービングタックルしたんですね。あれが大きかったですね。ジャパンがこう、あの試合私非常に関心を持って見ていたのが、フィジーっていうのは相手が蹴ったボールをキャッチしたり、崩れた状態から突然攻めたりすることの世界最高クラスのチームですね。まあニュオールブラックスかどっちかっていうぐらいの。ですから、ジャパンのあの今の主たる戦法である、わざとこう、ノータッチのキックを蹴って、一旦こう、いわば、混沌とした状況を作って、しかしこちらは混沌とした状況に対応する練習をしっかりしてるから、いわば、制御された混沌を作ると。このラグビーがフィージーに対しては、この戦法はフィージーには向かないと私は思ってました。しかし、ワールドカップを前に、一つの戦法を貫いて、貫いて、貫き通して起こることをまた反省して練習していくっていう方法もあるなと思って、ジャパンどうするかなと思ったんですね。それはそれほど蹴りませんでしたね。やっぱり手に持って攻めて、それが非常に良かった。で、これ試合後、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチが会見で話してましたけれども、やはりフィージーそういうチームだから、今日はその、タッチへ蹴り出す以外はキックしないという方針をまあ立てたし、それがフィージーと戦うにはまあ当然のことだし、グラウンドの上のリーダーが非常にそれを理解していたと、こう話してましたね。ただ一方でこう、ここで貫いてしまって起こることっていうのもちょっと見てみたかった気まして、これは全くその蹴らないことは正しいんですけれども、テストマッチですから、パシフィックネーションズカップの公式戦ですから、勝ちに行くのは当然なんですけれども、この辺なかなか興味深くて、4年前のエディ・ジョーンズさんのチームも微調整よくしてました、確かに。微調整してたからそんなに変わらないんですけども、大きな流れとしては手にボールをひたすら持って攻める。それを貫き通して、あるところ行き詰まったところもあって、で、それで本大会に入って南アフリカ戦突然蹴りましたね。えー、それによってこう、一種こう、大化けをしていくと、えー、ことなんですけどこれまあ、裏返せばジェイミー・ジョセフさんのジャパンも同じで、わざとノータッチを蹴るラグビーをしているから、フィージー戦は蹴らない方がうまくいくってことがはっきりわかるし、まあ、それがうまくいくと。要するに自分たちが最初にはっきりした方針を打ち立てるということが、自分たち自らに対してもこう軸ができるし、相手に対しては一歩こう先行していく。もしかしたらフィジーは、あいつらいつも蹴ってくるから、そこから切り返す練習しようぜって思ってたかもしれないし、前回大会の南アフリカに至っては、なんかやたら攻めてるくらいタックルでぶっ潰して、奪い取ってカウンターしたら楽勝だぜって本当に思ってたと思いますね。今こう軽くわざと口調でしゃ喋りましたけど、本当に本心として、そう考えていたと思います。そういう意味でまあチーム作り。表面的には違うけれども、やっぱり一つの戦法を持ってるという意味では、4年前、そしてこのジェイミー・ジョセフさんのジャパン、まあ2ったところがあると思いますね。これも遠く古いジャパンもそうですね。こうはっきりものすごく展開するラグビーをしていく超いわゆる昔の言葉でシャローディフェンス。むちゃくちゃ前に出るディフェンスすると相手が考えて蹴ってくる。じゃあ蹴ってくるボールをどうしようかってこう先手を取って練習していけると。まあこれは勝負の一つの要定というか秘訣の一つだと思いますね。で、ま、あの、フィージーに非常にいいゲームをしました。ただし、フィージーの立場からすれば、東京へ行くのも大変なのに、ある程度負担があるのに、そこからまた、釜石へ入ると。そういう今、トラベル。ツアーの難しさもあっただろうし、そのことはジェイミー・ジョセフさんも語ってましたね、会見で。今、我々はいい状態でこう進んでると。しかし、目的地に着いたわけじゃないと。分かってましたね。で、ま、私、トンガ戦はあの、東京の調布市のパブリックビューイングの要請を受けていたんで、現地ではないんで、あえて釜石の試合を語るんですけれども、やっぱりその、練習して体が切れるってことは強い。で、今度次、今度ね、勝ったら勝ったで心配になるんですね、これ。今後どうなっていくかわかりませんけれども、ピーキングがちょっと早すぎるんじゃないかとかね。要するにこう、そういう季節になった、開幕が近づいてきたということでしょうね。で、ま会場の、え釜石の住まい復興スタジアム。まあ、仮設のスタンドもできて、本当に全国からファンが集まってきてましたね。で、釜石のこう街を歩いてても、私昔東京の吉祥寺でばったり、ものすごく熱烈なラグビーファンの夫妻に声をかけられたんですけども、釜石で今度、大町でばったり会って、二度目は釜石でしたねって言われましたね。<笑>釜石の住まい復興スタジアム。英語だと、釜石リカバリーメモリアルスタディアムって言うんですね。リカバリーメモリアルスタジアム。本当にま、そこで、試合がこう、こんなにこう、日本中から観客が集まって、赤白のジャパンのジャージを応援して、しかも相手はフィジーという一流の代表で、しかも解消したと。本当にこう、ファンの人も嬉しそうだったし、私こう、その時、解説ですから、あの、一泊しないで帰れるんですね。すぐ車で運搬してくれると、駅まで。でも私もやっぱりここは残留しようと思って、釜石市のホテルに帰ったら、本当にいろんな人が歩いてて、みんな楽しそうに歩いてました。それ一角、大町っていうその、まあ、繁華街というか、飲食店がいくつかこう、並んでるところ、フィジーの国旗をこう、肩に巻いた数人がいましたね。いい場面でしたね、あれ。夜の釜石にフィジーのフラッグを、ナショナルフラッグを肩にかけた、フィジーの応援の人が4、5人で歩いてるっていう、いい光景でしたね。私が写真家だったら撮りましたね、あれ。まあ本当にでも、釜石、8年前のあの、震災、まあ、宇野住まいってのはまさにその、最も被害の大きかったところの一つですけれども、よくここまで来たと。私なんかも放送席、いや、記者席でこう、口で話したり書くだけなんですけれども、本当にその一つ一つを実践して成し遂げた人たちがいると、そういうことを考えましたね。で、まあ、釜石でワールドカップを行われるということを含めてですね、やっぱりこう、開幕が近づいてくると、過去をこう振り返る。まあそういう文章を書くこともありますし、必要に迫られて、こう過去の映像を見返すということもよくあるんですけれども。どうしても、私第1回1987年から全部まあ現地で取材をしてきたんですけれども、どうしてもこう自分の中でやっぱりいい大会、そうでもない大会というのははっきりわかりますね。で、必ずしもこう、勝ったからいいとか、だけでもないんですけど、あ、このチームはよく戦ってるな、うまく準備したな、それはどうしてもやっぱり監督の指導力に関わってきます。それを評価する、せざるを得ないというんですかね。個人的にやっぱり1991年、それからもちろん2015年が最高ですね。そして2003年、現地で9日カ力をこを上げて、ファンが非常にこう感動したと。そういう大会が印象に残るんですけれども、今回やはり少し反省したんですけれども、どうしてもそ監督がうまくチームを作ったっていうところでこう、いわば、記憶がこう固まっていたんですけれども、あまりうまくいかないなとこう思われた大会でも、こう映像を見ると、一人一人の選手っていうのは、本当に力を振り絞って、やっぱりワールドカップですね。まあもちろんジャパンであると。胸に桜を、のエンブレも、こうまあ縫い付けてあるということだと思いますけれども、ちょっとこう、反省するところもありましたね。例えば、1995年大会、一緒にまあ、あまり準備段階から私はもう会議的に見てました、正直に言って。で、現地でも、あまりこういい、内容ではなかったと思うんですけども、そんな大会でもやっぱり、例えばフランカーの梶原博之、こんなに走ってこんなにタックルしてたのかと、こんなにボールに絡んでたのかってこう改めて映像を見ると思いますし、1987年手探りで出場した第1回大会、これももう準備、私なんか見てるとちょっとのんびりしてるなって正直にこう、若い記者ながら思ってたんですけども、なかなかうまくいかなくていて一番強い優勝候補筆頭とされたオーストラリア代表ワナビーズ、敵地で、前線するんですけれど、その試合、ワールドカップで初めて出場した、川瀬康春さん。明治大学から東芝府中。ものすごいナンバーエイトでしたけれども、この試合、フランカーで確か出場をして、ものすごい気迫で、完全にワラビーズの選手に通用してた。そういうこともこう、改めて思い出しますね。だから本当に一人の、一人の選手、常にこう力を振り絞る。林俊之さんもちろんそうですね。魂のタックル。選手はどんな時でもワールドカップは力を振り絞っていると。だからこそとまあ思考が流れるんですけれども、選手はどうせ力を振り絞るんだからやはり監督、コーチの責任ですね。そう大会というのは、私はそう思いますね。え<音楽>、先月、え、実施した、え、私のまあ本ですね、鉄筆文庫から出た、序列を超えてラグビーワールドカップ全史。1987から2015の番組プレゼントに本当にたくさん応募いただきました。嬉しいです。で、まあなんかこう一言書き添えてくれる方もたくさんいて、まあラジオっていうのはその機能が非常に私は昔から好きなんですけれども、いくつかそこに書いてあったことについて考えたり話したりしようと思っています。一つ、八尾さん、中部地方にお住まいですけれども、以前日本にもスタジアムで自然と歌が湧き上がる文化、が普及してほしいというか、文化ができてほしいと、話がありましたけれども、西南正治の CM でおなじみの桜ソウル、えー。この曲が最適ではないかと思っています。ぜひこの曲をワールドカップで一緒に歌えたらなと思いますと。こういう意見というのは嬉しいし、こうみんなで歌を探していくというのはいいことだと思いますね。で、まあ、桜ソウル。やはり例えば東京オリンピックの女子日本代表の応援の時ね、これをみんなが、歌ったら日頃ラグビーを見ない人まで会場、競技場で歌ったらなんて素晴らしいんだろうと想像します。今村さん、え首都圏在住の方ですけれども、え先月の放送したの丸の内のイベントの収録、楽しませてもらいましたと。で、釜石の復興に関わる話、えー、特に清宮克之さんの震災直後の行動、信念感動を覚えました。で、知らなかったんですが、ワールドカップ期間中に各国の大学チームが日本にやってくるとのこと、これは楽しみです。時間を作って見てみたいと思います。こう改めてこう今紹介しますけれども、これはあの9月16日ですね。月曜日祝日から9月23日、月曜日まで。え、稲田大学の上井草グランド、それから横川電機のグランドなど、で、開かれます。えー、入場料無料です。ワールドユニバーシティラグビーインビテーショントーナメントという、まあ大会というんですかね、です。えー、参加チーム、えー、ホスト、早稲田大学、それからイングランド、英国からオックスフォード大学、南アフリカのケープタウン大学、カナダのブリティッシュコロンビア大学、ニュージーランドはニュージーランド、まあ学生選抜、NZU と呼びますけれども、そして、えー、ロシア、シベリア連邦大学、フランスのボルドー大学、オーストラリアのシドニー大学、これね、本当に伝統のある、そうそうたる、ま、大学ですね。もちろん、こう、どういうクラスの選手が来るとか、いろいろ細かい情報は、その都度違うし、大学の方針によっても変わりますけれども、歴史的には、本当にこう、ラグビー史の一部と言っていいような大学ばかりです。え、これがまあ、大会でありますけれども、ワールドカップのこう、雰囲気の中で、親睦を、ま、深めながら、交流していく。ファンの人もすぐそばまで近寄れて、試合が見られると、本当に意欲的で、素晴らしい大会だと思いますね。試みだと思います。これも本当にこの、ま、裏方というんですが、事務局の人たち、大変なんですけれどもね。何かのためじゃないですね。これがラグビーだというような気持ちで、おそらく取り組んでると思いますね。ワールドカップ、日本で行うんだから、その時、世界の大学を呼んで、交流したらなんて、良いことだろうという、こう、本当にこう、簡潔な気持ちだと思いますね。教授さんという方、東京都にお住まいですね。公開録音に行きましたと。もう一度まあ、ラジオで聞いていただいたと。で、清宮克幸さんによる、ラグビーが好きというだけでぐっと心の距離が縮まるという話が一番嬉しかったです。なぜか、つまりラグビーをやっていた人というだけでぐっと心の距離が縮まるというのはまあ、聞いたこともあるし、わかる。しかしラグビーが好きというだけでと言ってくれたと。清宮さんはと。それが嬉しかったと。その心は、私はラグビーが大好きなのですが、不幸にもプレーをした経験がない。この部分について何かにつけ、ある種の引け目を感じていたと。しかし今回の放送での好きというだけで仲良くなれるのがラグビーの良い文化だと。言い切ってくれたと。えー、同じように経験のないファンにはたまらなかったはずですと。で、私の知り合いでやはり、えー、プロフェッサーというあだ名の人がいるんですけれども、その人は、一つ違いの弟が、自分とは違う高校に通い始めて、そこがラグビーの全国大会級の競合校で、ものすごい厳しい練習を当時する学校に入ったと。そしたら、一つ違いの弟ですから、兄としては、勉強も、スポーツも、それこそ、とっくみ屋の喧嘩も、すべて自分が上回っていると、優越感を抱いていた弟が、風呂場ですれ違うたびに、本当に一日一日、一週間一週間、どんどんたくましい体になって、顔つきが精悍になっていて、これは一体何だと、このスポーツは何だと思ったと。それからラグビーが好きになったという人が言いましたね。これもいい話で、結局その人も大学で、国立大学に行って、ラグビー部に入ろうかなと思って、まあ、とどまったと。それを食いるという人が言いましたけれども、きっとその人も同じ気持ちだと思いますね。ちなみにその弟が、時々、不意にこう、丸刈りになって、青々とした頭で、になると。きっと乗っこんでもしたんですかねって言ってましたけどね<笑>。いい話だと思いますね。これはまあ、おさん。パシフィックネーションズカップフィージー戦、現地で観戦しました。ぜひ、戦票を聞きながらビールを、で、宿泊したいので、何かを話してくださいと。ちょっと、及川さんの求めていることとは違いかもしれないけど、あえてこうフィージー喋ろうかなと思うんですけども、フィージー今本当にこう力を上げていて、ベスト8、世界8強の上に行くんだという評価を高めてますね。で、あの日の釜石、熱かった。ジャパンの出来は見事だった。ジャパンの作戦もうまくはまった。フィージーとしては非常に苦しい、嫌な展開でしたね。で、ミスも多かった。いつものハンドリングがこう乱れて、よくエラーをしましたね。第一子ボールはあまり触れなかった。で、モールは強かったですけれどもね。で、一度、ものすごいランがありましたけれども、つなぎと。でも私、やっぱり、あの試合、一見、フィージー、え、そんなに強くないなって映るかもしれませんけれども、私やっぱりこう、フィージー強くなってるなと思いましたね。なぜか、崩れなかったですね。崩れそうな展開。確かあの試合、こう、これ海外のメディアが放送したんですけども、観客から8人、まあ熱中症に近いような症状で、まあ病院に運ばれたっていう、こう、ニュース、配信されてましたけども、世界に。そういうコンディションの中で、何もかもほぼうまくいってないのに、ガッとエンジンを作って、崩れなかった。それ実はね、あの、監督も試合が終わったと言ってましたね。そこが嬉しかったと。あの、私も試合中、そう思ってメモしましたね。フィージー崩れない。これは、例えば次、ジャパンと戦った時どうなるかわからないし、ワールドカップの本大会、これからもっと強くなる可能性を感じましたね。私、フィージーのこう、チーム関係者みたいな、知り合いがいて、昔からこうフィージーと関わりの深い人物なんですけれども、今のフィージーはこうバスで移動した後、バスの中にゴミが残らないって言ってましたね。あとシリアルに砂糖をまぶさなくなった。なんとかもうそういう規律というものが取れてきて、このあたりもなんかワールドカップ近づいてきて、いい意味でこう、胸がドキドキするっていうんですかね。そういう感じがします。今ここから始まってゆくがってゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモア」「ウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています余韻を味わいたいたですよねこれまあフィジー戦の翌日ですねジャパンフィジーの7月28日、まあ、一泊して現地で昼過ぎうろうろうろうろ釜石の大町というところにミッフィーカフェ釜石という,こうスペースというかカフェがあってその奥のところにこうラグビーのグッズを売っていたりラグビーの関連の書籍がこう置いてあったりする、まあ、スペースがあってそれももともとファンゾーンの一角にあるんですけれどもそこでこうある一人ののファンの方に話しかけられてやっぱりこうラグビーっていうのは一日残って昨日の試合その土地の余韻を味わいたいっていうね極めてこうラグビー的な言葉を聞いて私も嬉しくてその人も朝からこう釜石の街を一人でこう散策したらしいんですけれどもラグビーとはもともとはアマチュア時代は例えばオールブラックスが南アフリカに遠征しても1ヶ月2ヶ月かけて何十試合もしてその土地で代表同士だけではなくて、その土地の代表と試合をする。その土地に必ず一泊するんですね。で、その街の人たちとビールを飲んだり、交流をする。これがもうラグビーの精神なんですよね。もともと必ずその土地にステイするっていう。私もね、もう一回の解説者、記者なんですけれども、その精神だけは継承しようと思って、むやみやたらと前後止まってるっていう、あるんですけどそ、その方がいいことは正しいと思いましたね。ファンゾーンの一角にそのまあカフェがあるんですけれどもファンゾーン前日試合当日のキックオフの前寄ったんですけれども非常に見事な運営してましたね岩手県の関係者の方々が軸となってもちろんそのパブリックビューイングもあるんですけどその前の催し物ですね私はもう解説の時間が迫ってたんでそれを見ることはできなかったんですが準備してるのを見たんですけどあの東北地方の伝統のね高校生の応援団長みたいなの先輩から何十代も受け継いだボロボロの帽子と学生服着て、高げた、履いた人たちが何人かいて、ものすごい見たかったんですけど、どうしても間に合わないんで、ああいう文化がまだあるんだなと思って、なんかあの人たちがなんかしたらしいですね。で、釜石高校の女子高生の合唱も良かったし、釜石商校のこう踊りも良かったですね。だから、いいスペースだったし、いい運営をしていたなと思って、で、翌日そこでそういう声を聞いて、本当に嬉しかったです。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます来週のこの時間には再放送があります、えー、次回いよいよワールドカップが迫ってきますけれども9月1日の放送ですそれでは藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました